0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, מועדים פרק י' הלכה ז', ופרק י' הלכה א, א'. וננסה לסיים את הפרק שעוסק במצוות של חול המועד, לנסות להסביר קצת מה המהות של חול המועד. כי בעצם מצוות חול המועד היא מצווה מיוחדת. לכאורה היה ראוי, אחרי שמתעלם למדרגת יום טוב, לא ראוי לרדת ממנה עד סיום החג. ואילו המצווה היא שאחרי יום טוב ראשון מקיימים את ימי חול המועד, ואז בסיום ימי חול המועד מתעלם שוב למדרגת יום טוב. וננסה לבאר את הדברים על פי מה שביאר רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב. הבעיה לשבת טוב אומרים משל נפלא, שכמו שמלמדים את התינוק ללכת, בהתחלה עוזרים לו, אחר כך עוזבים אותו, והוא מנסה לעמוד וללכת ונופל. עד שבסוף הוא מצליח ללכת בכוחות עצמו. ככה, בתחילת הדרך של האדם, נותנים לו מהשמיים הערה גדולה למעלה ממדרגתו, ואחר כך מסלקים אותה, והוא נופל, הוא צריך להתאמץ להחזיק בדרך ולעמוד בניסיונות, ומתוך כך הוא מצליח שוב לזכות באותה הערה גדולה שהוא זכה בה. והפעם הוא לא ייפול, כי היא כבר מתאימה למדרגה שלו. על פי זה אפשר גם להבין את עניינו של חול המועד. בתחילת החג, מאיר לנו השם מערה גדולה. בצאת יום טוב היא מסתלקת. והתפקיד שלנו להתחזק בימי חול המועד, בתורה ושמחת החג, ומכוח זה אנחנו שבים ליום טוב שבסיום החג, כיוון שכבר זכינו להתכונן לקראתו בחול המועד, זוכים למדרגה גבוהה יותר, כפי שאמרו חכמים, שמדרגה השביעי של פסח יותר גדולה מליל הסדר. שהרבישי של פסח הייתה קריעת ים סוף, שהיא הייתה למעלה ממכת ברורות. אותו דבר אמרו שראתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל בן מוזי וישעיה. וגם בשמיני עצרת השמחה יתרה, שכל שבעת ימי חג הסוכות, שמחתו של השם משותף עם שאר האומות. ואילו בשמיני עצרת השם שמח רק איתנו. עוד תועלת שיש בה ירידה ממדרגת יום טוב לחול המועד, שעל ידי כך אפשר להעלות נשמות נפולות, שיום טוב הוא יותר מדי גבוה בשבילם. ודווקא בכל המועד, שהוא יותר קרוב אל החולין, הן יכולות להתעלות דרכו. וזה קורה דרך המצוות שאנחנו קיימים בחול המועד. לימוד תורה, שמחת החג, דיבוק חברים, צדקה. והרמז שהמלאכה שמותר לעשות בחול המועד, רומזת לתפקיד הרוחני שלנו בימים האלה. בחול המועד מותר לעשות מלאכת עבר אבד. לרמוז שהימים האלה נועדו לנשמות אבודות. וכן נותרה המלאכה לצורך המועד. לרמוז שעל ידי הימים האלה אנחנו יכולים להבין את משמעות החגים ומתוך כך לקלוט את האור הגדול של ביום טוב אחרון. עוד הסבר יש, שהואיל ויש בהם של חול, שעל ידם הקדושה נמשכת ומתגלה בחול. שכן, ככל שהיום יותר מקודש, ככה ההשפעה האלוקית ניכרת בו יותר, וממילא יש בו איסור לעשות מלאכה. ומצד שני, ככל שמתרחקים מההשפעה האלוקית, כך צריך לטרוח יותר, להשתעבד יותר בעבודה קשה. והתפקיד שלנו, לגלות את דבר השם גם באותם מקומות רחוקים. ועל ידי זה, לאט-לאט, ככל שיותר נגלה את השם, יותר נשתחרר מעול שיעוד הפרנסה, ונזכה שהמלאכה שלנו תהיה גם לשם שמיים, וגם בנחת ושמחה. השבת היא יסוד קדושת הזמן, קדושתה קבועה וקיימת, ולכן אסור לעשות בה כל מתוך קדושת השבת נצטוו ישראל להמשיך קדושה לכל הזמנים עד ימות החול. בשלב הראשון נמשכת הקדושה לימים טובים, שמימי חול שהתקדשו על ידי ישראל הפכו להיות ימים קדושים. כיוון שימים אלו נתקדשו על ידי ישראל, מותר לעשות בימי מלאכה לצורך כל נפש, אלא שעדיין ימי החול נשארו מרוחקים מהקדושה. וכדי לחבר את זה, נתנו להשם את ימי חול המועד, שהם ימים ממוצעים. שמקצת עבודות מותרות בהן ומקצת אסורות. ועל ידי זה אנחנו יכולים לקדש ולמשוך את הקדושה לכל העבודה ולכל המלאכה, וזה בסוף עיקר תיקון העולם. וזה ממילא הרעיון של חול המועד. ומתוך כך נעבור לאיסורי המלאכה בחול המועד. וקודם כל צריך להגיד, ימי חול המועד, כמו שעכשיו אמרנו, הם ימים ממוצעים בין חג לימי החול. מקצת מלאכות מותרות ומקצת מלאכות אסורות. והתורה מדגישה, גם בחג המצורות וגם בחג הסוכות, שביום טוב ראשון ויום טוב אחרון, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ימי חול המועד לא כתוב מפורש שאסור לעשות במלאכה, אבל בגלל שהם נמצאים בין שני המועדים, וגם הם נקראים מקראי קודש, ומקריבים בהם קורבנות חג, אסור לעבוד בהם כפי שעובדים ימי החול. וכך דיקרו חכמים מכמה פסוקים, שאסור שההבדל הוא שביום טוב נאסרה כל מלאכת עבודה. לעומת זאת, בימי חול המועד אסורים רק במקצת מלאכות. אם נרצה אולי להגיד את הכלל, בשבת כל מלאכה נאסרה, ביום טוב כל מלאכת עבודה נאסרה, אבל מאכלים, אבל מלאכות שעוסקות בהכנת מאכלים מסגרת ביתית לצורך אכילת היום הזה מותרות. בחול המועד נאסרו מלאכות שיש בהן טרחה והן לא לצורכי החג או צורך דבר אבד, אבל השאר הותר. ולמרות שיסוד איסור המלאכה בחול המועד נובע מהקדושה שקידשה התורה, תיאמר חול המועד, נחלקו הראשונים בהגדרה המדויקת של חומרת איסור המלאכה. האם זה מן התורה או מן ברחמים? רבים כתבו שמלאכה גמורה שיש בה תורה חסורה מהתורה, ואם אין נעשה את צורך המועד או כדי ללמוד הפסד, מותרת. וחכמים עשו סייג, ועשו גם חלק מהמלאכות שנועדו לצורך המועד או לצורך דבר עבד. העושה מלאכה בחול המועד באיסור נחשב כמבזה את המועדות. ואומרים חז"ל מסכת אבות שאין לו חלק לעולם הבא. ויותר מזה כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. ולכן אסור למי שעשה מלאכה בחול המועד לילות מה שעשה. אבל לאחרים שהם לא בבני ביתו מותר. בזמן שהיה כוח לבית דין, היו כונסים את העושה מלאכה בחול המועד, מאבדים את כל מה שעשה. היום אין לנו כוח לעשות זה, אף על פי כן אסור לאדם ליהנות ממלאכה שנעשתה באיסור בחול המועד. ונסיים בשאלה, איזה מלאכות נאסרו בחול המועד ואיזה מלאכות אותרו כהגדרה עקרונית? שלום, שלום.